0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con mucha preocupación, hay que decirlo, por el estado de la democracia en el Perú, que si ya estaba en riesgo, pues se encuentra en un riesgo muchísimo más grave. Y muy bien, vamos a seguir hablando de la Junta Nacional de Justicia porque van por ella. Es casi definitivo que el Congreso va a destituir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia o a algunos de ellos. El resto tendrá que renunciar en solidaridad ante el abuso del poder del Congreso de la República. Es verdad que el artículo 157 de la Constitución dice y decía también en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura que por falta grave el Congreso puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero tiene que haber una falta grave. Una falta grave, por ejemplo, es vender puestos de fiscal y juez, como hizo el Consejo Nacional de la Magistratura. Una falta grave no es sacar un comunicado recordando la separación de poderes. Una falta grave, ¿no es cierto? Es ser un muchazueldo. Ese es un delito de concusión. Una falta grave no es retirarle el título a un fiscal corrupto que está en los audios de los hermanitos. Son dos cosas completamente distintas pero que este congreso que políticamente quiere regresarnos al estado anterior de todas las cosas en una suerte de restauración ha decidido traerse abajo la Junta Nacional de Justicia. Hay que decirlo con toda claridad. Esto empieza tal vez desde la sentencia de Alberto Fujimori, Una decisión ¿no es cierto, de muchos, que fue cuestionada, y que implicaba que se había perdido algo que era importante para una mayoría política. Y que se acentúa en distintos gobiernos, según el paso del tiempo, porque Keiko Fujimori pierde tres veces en la presidencia de la república, porque empresarios de la educación pierden el poder de vender cualquier cosa como educación universitaria, y porque cae, esta rama, ¿no es cierto?, controlada del sistema de justicia a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Poco a poco los espacios de la corrupción se van cerrando, mal seguramente, con problemas, pero se van cerrando. Y cuando esos espacios se cierran, inmediatamente los mismos quieren volver a reinar. Aquí los hermanitos están detrás. Hay dos en el gabinete, uno que jugaba pichanga y otro el que acaba de entrar como ministro de Justicia, que qué casualidad, era el secretario, o lo fue, del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura se disuelve en el año 2018. ¿Por qué? Antes que los trolls del Congreso rellenen mi timeline de Twitter diciendo que es la Junta de Vizcarra, entiendan bien esto en julio del 2018 mil reportero y saca los primeros audios de Walter Ríos. Se llamó corte y corrupción. Para el veintitantos de julio ya había una marcha gigantesca en Lima pidiendo que estos corruptos lo saquen. Vizcarra lo que hace es convocar a una legislatura extraordinaria. El Congreso se tiene que reunir y son los congresistas con mayoría absoluta del fujimorismo los que destituyen a los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque ahí estaba el trío Telesub, ahí estaba el que vendía puesto, ahí estaban todos y los destituyeron. En 28 de julio del año 2018, Vizcarra propone al Congreso cuatro reformas constitucionales que van a referéndum. Se aprueban tres y una no se aprueba. Una de las que se aprueba es la creación de la Junta Nacional de Justicia para sustituir esos artículos en la Constitución. Y con eso queda consolidada la Junta. Hay un concurso público y los siete magistrados, que son personas honorables, acceden a través de un concurso de conocimientos y de calificación de su trayectoria personal y profesional. La Junta tiene tres áreas de trabajo. Examina a jueces y fiscales, ¿no es cierto?, en su vida personal también, en sus decisiones administrativas y en sus decisiones jurisdiccionales, y conforme a ello sanciona, y ha sancionado. ¿A quién ha sancionado? A varios hermanitos. Esa es la verdad. No es Vizcarra el que se tiró, fue el fujimorismo y la población mayoritariamente el presidente de la república no aprueba reformas constitucionales. Las hace el Congreso y las hace el pueblo, no el Ejecutivo. A ver, trolls del Congreso, lean su constitución. Porque claro, todo lo que más o menos aporta algún nivel de decencia al Estado peruano tiene que ser destruido porque es caviar. Caviar quiere decir a estas alturas honesto. Entonces pues la Junta es caviar, la SUNEDU es caviar, los caviares tienen consultorías. ¿Creen que la gente es imbécil? En el Congreso lo creen. Tenemos una congresista que cree que con una moción del Congreso puede modificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso es ser realmente ignorante. Se tiran la Junta porque son unos mafiosos. Esa es la verdad. Y hay que decirla una y otra vez hasta que el pueblo peruano se dé cuenta de que esto está existiendo, porque lo que son las portadas hoy de los diarios en cualquier kiosco, y las del domingo, y las del sábado, y las del viernes, parecen la prensa chicha de los 90. Vamos con algunos titulares de la República, por favor. El primero, ¿qué ha dicho un conjunto de constitucionalistas que está realmente asustado? Que necesitamos un Poder Judicial Independiente no lo vamos a tener. Siguiente, por favor. Y acá vienen ya las declaraciones de Emel, Emelda Tumalán este fin de semana. Como Junta Nacional de Justicia tenemos claro que es un quiebre del orden constitucional. Es que no hay duda. Es que no hay duda. Un comunicado no es una excusa para bajarte a siete miembros de una Junta Nacional de Justicia que se han traído abajo la mafia de los hermanitos del Callao. Pero eso trasciende a la mafia de los hermanitos del Callao. Están metidos, por supuesto, en esto. Por eso tienen a Patricia Chirinos, ¿no?, de portaestandarte. Lo que tienen detrás es a los partidos políticos que han pactado hacerse del poder en el Perú. Si se tumban a la Junta de Justicia, a la Junta Nacional de Justicia, ¿ustedes saben quiénes, la ¿Quiénes van a elegir a la nueva Junta? Les hago el recuerdo el defensor del pueblo que preside la comisión, o sea, José Gutiérrez. ¿Quién es José, José Gutiérrez? Por favor. A ver, el ahijado, en este caso del Congreso, recomendado de Vladimir Serrón, a León fujimorismo en estas cosas. Porque si hay un enemigo de los caviares, ese es Vladimir Serrón. O sea, de personas honestas. El segundo es el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Francisco Morales ha hecho famoso por decir que solo hay cuestión de confianza cuando el Congreso así lo desea. Un tribunal constitucional que ha permitido que se modifique la Constitución por ley. Un tribunal constitucional que no es ninguna garantía, pero ninguna, para el Estado de Derecho. Hoy no sirve para nada. Porque si tú permites que la Constitución se modifique por ley, no sirves para nada como Tribunal Constitucional porque no defiende la Constitución. Permiten que los congresistas tengan iniciativa de gasto. Han destruido la SUNEDU. Han destruido la Defensoría del Pueblo, prohibiendo el concurso público. O sea, el Tribunal Constitucional, su presidente va a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién más? La Fiscal de la Nación. La Fiscal de la Nación. Que su última aventura ha sido solicitar una acción cautelar de emergencia ¿a quién? al tribunal constitucional, para que no le investigue a nadie, ni a ella, ni a sus hermanas las hermanas Benavides le van a acusar al Perú una fiscal suprema y una junta nacional de justicia completita y dice que no tiene nada que ver en lo que está haciendo el Congreso por supuesto que no, ella también participa en los que van a elegir a la nueva junta nacional de justicia, esa es la tercera el cuarto el contralor cuyo tiempo se acaba, y que es absolutamente dependiente del Congreso en su permanencia. Y que al Congreso no lo toca, pero nada. El presidente de la Junta, de, perdón, del Poder Judicial, el señor Arevalo, que quería el plan Bukele para el Perú. Esos son los cinco. Y dos, que son representantes o rectores de una universidad pública o una universidad privada. Que, ojo, los rectores son controlados por la SUNEDU también. Ellos también controlan. Y esa junta tiene que elegir qué en seis meses no va a elegir a nadie porque no va a existir. Pero no hay sanciones, pues. No hay investigaciones. No hay nada, nada,
1: nada, nada.
0: nada. Hermanitos, ya estamos. Un hermanito gana una acción de amparo ya está, listo. Ya está. ¿Qué va a elegir esa junta? Jefe de OMPE, jefe de la RANIC. Y obviamente va a controlar a la Corte Suprema y a la Junta de Fiscales Supremos para colocar a quienes resulten útiles en el Jurado Nacional de Elecciones. Nadie hace todo ese trabajito para quedarse tres años, ¿no? Es para más, más tiempo. ¿Qué más dijo la señora Imelda, por favor? Como Junta Nacional de Justicia, tenemos claro que esto es un quiebre del orden constitucional. ¿Por qué? porque somos una institución constitucionalmente autónoma, que justamente fue creada después de una reforma constitucional con referéndum de alta votación y que en este tiempo que tenemos en el servicio del cargo, hemos dado muestras suficientes de un trabajo transparente en la selección de jueces y juezas, principalmente es meritocrático, con un reglamento de los cuatro pasos que se dan o sea, han reglamentado todo para nombrar ¿Tan honestos son? que nombraron Fiscal Suprema a Patricia Benavides. Es decir, su verdugo fue nombrado por ellos. Porque le creyeron que tenía la calificación que decía de doctora y de magíster con unas tesis que nunca pidieron y que debieron haber pedido. Y ya no puede modificar su decisión. Porque Patricia Benavides ha encargado de cortarle los brazos. ¿A dónde? con una medida de amparo que ha obtenido con una jueza que ha prohibido, prohibido a la Junta Nacional de Justicia investigarla, y pide ahora una acción del TC, por si acaso, por si haga falta. ¿Qué más tenemos, por favor? ¿Tenemos más? La doctora ha recordado este fin de semana que la Junta Nacional de Justicia es producto de una reforma constitucional y del voto del 86% de la población. Ahora escuchémosla, porque dio una amplia entrevista a la República, no la vamos a pasar completa, pero van a escuchar. Y por favor vean a la doctora Imelda Tumialán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, si no la conocían, la van a conocer. Una persona de un absoluto perfil bajo, discreta como pro, pocas, y escuchen por favor lo que dice. Lo que se venía, venir, se puede decir,
1: ¿no? Van a la redundancia. Eh... Tuvimos acusaciones constitucionales, también una investigación preliminar y luego una moción de orden del día, ¿no? que consideramos que tenía que seguir un trámite regular. Quiero hacer énfasis que no hay un procedimiento regulado para la investigación que ayer se decidió, a la cual muy respetuosos desde la Junta Nacional de Justicia. Vamos a responder los cargos ¿no? que se nos formulan, los cuatro efectos que se nos formula ahí, que serán sujetos a investigación. Pero esta persecución es en los últimos seis, siete meses, ¿no? desde que asumió la doctora Benavides. Tal vez por, sea por la investigación que se inició eh, por la decisión de apartar a la fiscal del caso de su hermana. Respecto a ello, quiero ser muy respetuosa. La que puso en conocimiento las investigaciones que deben ser reservadas fue la misma fiscal de la nación. La Junta Nacional de Justicia siempre se rige por sus principios y valores democráticos. Y efectivamente, ¿no? consideramos de que ello, la investigación iniciada, ha dado lugar a todas estas acusaciones, mociones, investigaciones preliminares. ¿Por qué
0: necesita tanto el Congreso a Patricia Benavides? ¿Por qué parte de este proyecto de restauración contra lo caviar? Y Patricia Benavides necesita al Congreso ¿Por no quiere que la investigue a ella ni a sus hermanas? Ese es todo el tema, un toma y daca. Pero así, detrás de esto, hay un proyecto mucho más grande. Un proyecto más grande que abarca, ¿no es cierto?, el autoritarismo, el proyecto autoritario colocado en todas las instituciones del Estado. Esto es lo que ha dicho el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Van a acudir a la Corte Interamericana como lo hicieron los tres magistrados del de Tribunal Constitucional, destituidos en 1997, 1998, por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. ¿Y qué pasó con ellos? Una vez que cayó la dictadura, fueron restituidos y se les pagó todo lo que le debían, por supuesto. ¿Saben cuándo les toca irse a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? El próximo año. El próximo año les toca irse, pero es una desesperación por sacarlos a como de lugar para controlar los nombramientos que vienen, entre ellos lo de la reunión y la OMP. Algunos juristas y algunas organizaciones internacionales de derechos humanos están pidiendo lo siguiente, que se active la Carta Democrática de la OEA, que se explique a la OEA por qué es necesario hacer esto ante las acciones autoritarias del Congreso. ¿Sabes, ¿Saben quiénes integran la comisión que va a investigar Sumariamente, como si estuviéramos en una guerra civil, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, tres mochasueldos, un niño, el presidente de la Comisión de Justicia que cree en el matrimonio infantil, y que además fue el que seleccionó a los miembros del Tribunal Constitucional. Esos son los que van a investigar a la Junta Nacional de Justicia, con Edras Medina y Mari Carmen Alba. ¿Qué les puedo decir? Si ya lo saben. Y puede ser que acá todo el mundo no se ve por aludido, nadie sepa de qué se trata, pero en verdad el país se está ahogando. Vamos a la mención intermedia y regresamos con algo de este ahogamiento. Entre las enormes destrucciones que tenemos en el Perú, se están destruyendo las pocas reformas que se hicieron. Una de ellas, por supuesto, fue la de SUNEDU. Las pocas que se han hecho en los últimos diez años. Porque los empresarios de la educación detestan a la SUNEDU, por supuesto. Y quieren capturar la SUNEDU para que vuelva a ser la restauración, la Asamblea Nacional de Rectores. Como los que quieren capturar a la Junta Nacional de Justicia, quieren que vuelva a ser lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es lo que quieren. Y hay un pacto para esto. Y un pacto con el magisterio, porque los, eh, los votos del bloque magisterial, con tal de que los repongan a los interinos que votaron por no pasar el examen, entre los que se encuentran congresistas, son capaces de cualquier cosa. Les dan los votos a Cuña y a con Fujimori y todo vale. El señor Soto, el presidente del Congreso, que ha plagiado su tesis, la de maestría y la de doctorado donde se plagia a sí mismo. Muy bien. El señor no se va a mover porque el señor lo ha puesto a Cuña, como quedó demostrado en un reportaje de Cuarto Poder ayer. Él ha puesto a Soto, a Soto no se lo tocan ¿Qué quisieron decir? A ver, miren, ¿qué quiso decir el señor Acuña sobre este tema? Preguntado sobre los plagios de Soto
1: sobre la tesis
0: que se apuesta funcionamiento
1: del presidente del Congreso. Bueno, miren, sigue, ya es una fijación, pues. Ya es una fijación de algunos medios contra el presidente del Congreso. Es una fijación. Yo creo que ahorita yo les... Yo creo que todo eso se va a dilucidar en la Comisión de Ética. Y la verdad es que yo no entiendo por qué tanta fijación a un presidente que proviene del Cusco. Yo no sé por qué tanta invitación a un presidente que proviene de APP. Yo creo que ahorita, más que tratar de desestabilizar, hay que estabilizar al país. Y hay que darle, hay que fortalecer al por el primer poder del Estado, que es el poder de la República. Entonces, en ese sentido, cualquier contenimiento creo que hay, tienen el Poder Judicial, el, tiene la Fiscalía. Entonces, creo que hay instancias en donde él va a demostrar que lo que se dice hasta ahora, posiblemente sea el caso.
0: ¿Por qué tanta fijación <risa> no es plagio, es fijación realmente ¿qué quiere decir el señor Acuña? o sea lo que nos está diciendo, miren, yo ya lo puse ¿ya? yo corto acá el jamón luego tenemos a Ina Boluarte, que no se le entiende nada de lo que dice, porque claro, ya no sabe ni cuántos meses ha gobernado ni cuántos le falta para terminar su mandato porque en realidad no está gobernando ella, es la única explicación, escuchemos
1: no haya más pobreza, quizá los tres años o los 36 meses, como le digo a los ministros, no tenemos tres años de gobierno, tenemos 36 meses, ya son 35, ya estamos en el tiempo regresivo, manan tiempo y cancho,
0: hay que acelerar. Manan cancho, no entendí nada, no, tenemos 36 años tenemos 36 meses, 35. Eh, eh, no se entiende nada, pues yo creo que ya no sabe ni cuánto tiempo es, ni cuánto le falta, porque acá el que gobierna es el señor hace tiempo que lo sabemos también, y acá tenemos una genial intervención también de la fiscal de la nación, que dice que ella, con la Junta Nacional de Justicia, no tiene nada que vera, no me involucren en decisiones del Congreso, Ay, por favor, es una de las cosas más graciosas que hemos visto este fin de semana Y lo dijo en el siguiente video, escuchemos
1: Está ingenuo y mal, malicioso señalar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides No me involucren en las decisiones del Congreso ni me utilicen eh, para sus, eh, su pretexto de intereses ajenos. Mi defensa la, la realizo de manera personal y la estaré realizando igual. Y como fiscal de la Nación haré cumplir y respetar la autonomía del Ministerio Público. Soy una persona que siempre he sido y seguiré siendo respetuosa del Estado de Derecho.
0: Con... Le mete a la Junta Nacional de Justicia una acción competencial, una acción de amparo una acción de emergencia este viernes, para que no la investiguen a ella, y en simultáneo, el Congreso, o sea, Patricia Chirinos, ya le mete no sé cuántas denuncias constitucionales, de acusación constitucional, contra todos o algunos miembros de la Junta, y luego una moción de investigación sumarísima para que lo destituyan. Y ella no tiene nada que ver. No me metan ahí, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Ay, por favor. Todo el mundo sabe del lobby que hizo para que sacaran a patadas a Zoraida Ábalos. Por eso digo, la investigación contra las hermanas de la señora fiscal le va a costar al país una fiscal suprema y la junta completita de justicia. Son intocables. Patricia Benavides llega al Congreso, saca a la señora Bechabé Revilla, que además era coordinadora de todos los fiscales del caso Cuellos Blancos. Ah, claro, por supuesto. Patricia Benavides es muy cercana a Chávarri. Saca a Betsaber Revilla, le pone, en realidad, de jefe a un fiscal que Betsaber Revilla había investigado y sancionado. Entonces tiene que renunciar. Por dignidad renuncia. Ella no tiene nada que ver con la Junta Nacional de la Justicia. Absolutamente nada. Pero lo que van a ver a continuación, bueno, yo no sé qué quisieron decir, ustedes dirán. El día de ayer yo publiqué esta columna. Normalmente yo no pongo mis columnas, me parece un poco vanidoso, pero necesito que vean el título, ¿ok? Lee la columna Rosario Palacios, rema que nos ahogamos. Así se llama la columna porque tiene que ver con todo lo que les he explicado hoy, que la democracia simplemente está cayendo y que en 15 días pasamos a ser prácticamente una dictadura porque además parece que nadie se hubiera dado cuenta pero en fin esa es mi columna, rema que nos ahogamos el señor congresista de la república Juan Lizarzaduro representante del fujimorismo representante de todos los peruanos que votan en el extranjero reaccionó a mi columna de la siguiente manera por favor, póngalo a toda pantalla tranquilos, sin remar ella no se ahogará por dos motivos, uno tiene cualidades para sobrevivirse en el agua porque lleva el salvavidas en el cuello. Dos, luego, ella y todos los caviares e IDL flotan en el agua naturalmente y lo saben. Con copia al Congreso del Perú, a la PCM, a la policía y a la fiscalía. A quien este señor, evidentemente, informa de sus actos. Porque así tiene que ser. Esto es el Congreso peruano. Como me ven internacionalmente, yo normalmente no pongo estas cosas, ni otras barbaridades que me dicen los congresistas y los trozos del congreso, pero creo que era la oportunidad para hacerlo. Evidentemente, me releva de todo comentario contestar al señor Lizardo Saburo, pero por profilaxis pública hay que contestar y exponer a este señor. Llegaron cientos de mensajes, se podrán imaginar del calibre, contra el señor Lizardo Saburo, y el señor Lizardo Saburo borró lo que había escrito y puso el siguiente mensaje. Mi cuenta ha sido hackeada. ¿Ustedes pueden creerlo? Esto es el fujimorismo peruano. Yo creo que el señor Luis representa claramente a su grupo político. Esto es lo que ellos son. Y esto es lo que ellos quieren para el Perú. Su cuenta no ha sido hackeada. Sus mensajes son sumamente similares. Meterse con el cuerpo de una mujer al cual usted jamás podrá ni siquiera mirar. ¿Ya? No se me va a acercar ni a 20 metros. Meterse con el cuerpo de una mujer es la peor bajeza que un hombre puede realizar. Y un hombre con autoridad. Porque el señor es congresista de la república. No es cualquier fulanito. Representa a los peruanos en el exterior. Muy bien, nos tenemos que despedir. Compartan este programa, a ver si el país despierta. Despierta y no se entera de que ya no hay democracia, sino que despierta antes de que esto suceda. Y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.